0: Voci del mattino EU should have a job offer before they come here. Quella che sentiamo è la voce del primo ministro britannico Cameron che continua a puntare il dito contro l'Unione Europea. A questo proposito ieri ha annunciato una stretta sulle regole per il welfare per gli immigrati provenienti da altri paesi dell'Unione nel Regno Unito. I migranti europei dice dovrebbero avere un lavoro prima di arrivare qui in caso contrario i contribuenti britannici non pagheranno per loro. Il suo discorso prende le mosse dal fatto che per quanto la Gran Bretagna abbia beneficiato dell'immigrazione cosa che l'ha resa multiraziale il numero degli ingressi oramai è il più alto mai registrato in tempo di pace e questo sta diventando insostenibile per il paese. Da qui dunque il giro di vite annunciato ieri su sussidi, benefit e crediti di imposte e nuove misure che eh, non garantiranno alcun tipo di sostegno eh, statale ai cittadini ai comunitari per i primi 4 anni di residenza e che prevedono anche il rimpatrio di chi è disoccupato da oltre 6 mesi Molto spazio al numero 1 di Downing Street sulla stampa britannica ne parla il Guardian che segnala anche l'irritazione della cancelliera tedesca Merkel cosa che avrebbe fatto avrebbe indotto Cameron a a ammorbidire i toni ma c'è spazio su questo anche sul francese eh, Liberation e sulla stampa eh, statunitense New York Times nella sezione internazionale segnala Cameron inasprisce la linea sull'immigrazione e sottolinea come l'alleato punti a fare della Gran Bretagna un paese poco attraente per gli immigrati europei ora ci spostiamo però in Nigeria ieri teatro di una nuova strage che viene attribuita a Boko Haram Notizia in primo piano su tutta la stampa internazionale, statunitense ed europea, collegato con noi il corrispondente della Rai da Nairobi, Enzo Nucci. Buongiorno Nucci.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora Nucci, è stata una carneficina perché è stata presa di mira la grande moschea di Cano.
1: È stata presa di mira la la Moschea di Kano, che è una città nel nord della Nigeria, con 10 milioni di abitanti, perché eh, si è trattata di una vera e propria eh, ritorsione. Eh, Nei giorni scorsi l'emiro della città musulmano aveva invitato i fedeli a Imbracciare le armi per difendersi dagli attacchi di Boko Haram, ritenendo appunto le forze governative non in grado appunto eh, di offrire una difesa contro eh, gli integralisti islamici che proprio in questa città hanno fatto numerose vittime. in eh, altrettanti in in numerosi attentati nei nei mesi scorsi e quindi dopo pochi giorni dalle parole dell'Emilio che sono veramente importanti perché eh, è un chiaro invito ad ad una rivolta ai eh, musulmani moderati, eh, c'è stata questa strage, una strage tremenda anche eh, nell'esecuzione. Sì, una dinamica proprio eh, da comando, no? Sì, tre tre kamikaze si sono introdotti durante la preghiera del venerdì, quindi eh, durante il massimo afflusso alla moschea si sono fatti saltare in aria in posti, posti diversi della... Moschea e quando la gente dopo le esplosioni eh, è scappata via un comando armato di circa una quindicina di miliziani ha aperto il fuoco sulla gente in fuga. Il bilancio è eh, drammatico, 120 morti per ora sì. e 200 eh, feriti. feriti e alcuni gravissimi. Quindi è una situazione veramente drammatica che ehm, si inserisce in un contesto di eh, una offensiva militare che poca arma sì. in questi ultimi Giorni ha scatenato. Eh, pensate che nel paese, ai confini col Niger, ci sono stati attacchi eh, ai villaggi e in pochi giorni sono scappati via 30.000 persone. Ricordiamo che sono circa eh, 700.000 gli sfollati interni alla Nigeria in fuga dalla violenza di Boko Haram e sono migliaia le persone che stanno uscendo fuori dai confini della Nigeria per cercare eh, scampo Stelto. dalla violenza. Boko Haram è un problema che ormai da cinque anni si sta uh, attanagliando certo. questo gigante, perché ricordiamolo che la Nigeria è il paese proprio da uh, poco che ha il più alto uh, PIL dell'intero sì. continente per i suoi enormi giacimenti petroliferi.
0: Va bene, grazie a Enzo Nucci per questo spaccato della situazione. Enzo Nucci, corrispondente della RAI da Nairobi. E questo argomento dell'attacco fondamentalista ci consente di collegarci alla prossima pagina della nostra rassegna stampa internazionale.
1: La situazione in Medio Oriente, specialmente in Iraq e Siria, tutti le conseguen-
0: e questa è inconfondibile la voce di Papa Francesco che fino a domenica prossima è in visita in Turchia. Ieri la tappa mh, ad Ankara si è recato al mausoleo di Ataturk, padre della patria, ha compiuto questa visita, ha avuto gli incontri istituzionali con il presidente Erdogan, il premier Davutoglu, e anche il suo pensiero, abbiamo sentito, è andato alle difficili situazioni di Medio Oriente, Siria, Iraq, dove si concentra l'azione del califfato islamico, ma anche la guerra al sanguinoso fondamentalismo dell'ISI. È grande su tutte le testate internazionali il risalto al viaggio di Papa Bergoglio in Turchia e in particolare negli Stati Uniti viene strettamente collegato all'offensiva in corso contro l'ISIS in Iraq. Oggi per Bergoglio c'è un altro momento importante, la parte forse più religiosa della visita a Istanbul. È con noi il vaticanista e inviato del giornale radio. Riccardo Cristiano. Buongiorno Cristiano. Buongiorno, buongiorno, Allora, il Papa arriva in Turchia, un paese al confine con i territori di Siria e Iraq, dove infuriano, dicevamo, eh, le, le battaglie i miliziani jihadisti dello, slato, dello Stato islamico, in un momento di forti tensioni di tutta la regione mediorientale. La prima giornata, quella di ieri, è stata proprio importante per quanto riguarda ciò che Francesco ha detto su Medio Oriente e dialogo interreligioso, no?
2: Beh Direi proprio di sì, è stata una giornata importantissima, fondamentalmente i discorsi pronunciati dal Papa, eh, non a caso due, uno alle autorità politiche e uno al, all'ufficio del Dipartimento per gli affari religiosi, hanno sottolineato eh, che questa terra ha bisogno eh, di curare le sue ferite, da troppo tempo ha detto il Papa eh, si pone rimedio alla, a una guerra aprendo un'altra guerra, avviando un'altra guerra. Questo è diventato un circuito vizioso nel, nel Medio Oriente che ormai ha coinvolto un po' tutte le aree della regione. Allora, per uscirne bisogna trovare il bandolo della matassa. Per lui è il riconoscimento dei diritti umani. Il mm-hmm. riconoscimento e il rispetto dei diritti umani di tutti. Eh, ma come farlo? Come... Eh, la, eh, la ricetta abbastanza semplice ma eh, complicatissima è quella di costruire Stati nei quali ebrei, musulmani e cristiani ha detto il Papa godano di uguale diritto eh, uguali diritti davanti alla legge uguali doveri davanti allo Stato dei quali sono tutti cittadini in questo modo si supereranno le difficoltà, le asprezze, le incomprensioni, anche eh, quelle forme eh, di pregiudizio nei confronti dell'altro, e si riuscirà a camminare insieme, ritenendosi e credendosi e rispettandosi come fratelli. Eh, eh, questo è un cammino ovviamente eh, nel quale il Papa eh, aggiunge un'osservazione a mio avviso estremamente importante. Eh, Per avviarlo bisogna partire dalla denuncia dei fondamentalisti e dei terroristi, ma non illudersi. Che contro di questi che vanno eh, pur combattuti, li ha definiti il, eh, l'ingiusto aggressore,
0: sì. nei
2: confronti dei quali ci può essere eh, un'azione armata eh, da, sotto il nel rispetto della, del diritto internazionale, ma questa azione non può essere risolutiva dal punto di vista militare se non si ha il coraggio di mettersi insieme e di progettare un futuro diverso, si ricadrà eh, necessariamente eh, in errori che so- accompagnano
0: questa regione. Sì, Riccardo, così. il Papa è arrivato in una Turchia che non è più la terra dell'apertura all'Europa, no? E eh sì, anzi, è...
2: purtroppo è così, questa è stata... Oh, il paese dove eh, in un certo senso stavamo andando
0: vicini Mm.
2: alla realizzazione in parte di quello che eh, Papa Francesco ha detto, si apriva alle chiese, si stava per riconoscere la chiesa cattolica, qui ricordiamoci sono soprattutto eh, la presenza cristiana limitatissima e costituita dagli ortodossi, i primi governi Erdogan avevano avviato il dialogo con l'Europa, eh, la riapertura ehm, di alcune eh, chiese, sì. conventi, monasteri che erano stati confiscati dai precedenti regimi militari. Ecco, questo eh, faceva ben sperare. Poi, eh, poi sono scoppiate le guerre intorno alla Turchia, soprattutto ci sono stati i famosi moti degli studenti, Jesip Park. La situazione è è improvvisamente cambiata, sono scoppiati scandali molto gravi, soprattutto scandali relativi alla corruzione. La risposta di Erdogan è stata una sorta di arroccamento, un discorso nuovamente identitario e religioso un discorso così religioso che adesso eh, la dimensione
0: moderata del, dell'islam turco in un certo senso per alcuni vasilla. Oggi la tappa è Istanbul, tu stai aspettando l'arrivo di Papa Francesco, ci sarà questo incontro con il patriarca ecumenico di Costantinopoli, Bartolomeo I, perché è un incontro così importante?
2: È Innanzitutto il secondo incontro nel giro di pochissimi anni, di pochissimi mesi, quest'estate andando a Gerusalemme il Papa ha voluto incontrare il ehm, patriarca ecumenico ehm, dei, delle chiese ortodosse, il patriarca di Costantinopoli ehm, a Gerusalemme. Perché è così importante? Perché eh, tra, pochi, tra pochi mesi, diciamo, tra poco eh, tempo, in senso Uh, di qui uh, addirittura a giorni potremmo dire cioè l'anno prossimo uh, ci sarà per la prima volta uh, dopo uh, 50 anni di discussioni il uh, concilio panecumenico l'incontro di tutte le chiese ortodosse è un evento storico ci sono voluti 50 anni per uh, eh, organizzarlo per decidere che avesse luogo qui proprio a Istanbul e per decidere eh, che eh, vi partecipassero eh, proprio tutte le chiese ortodosse è un qualcosa che qualcuno si sbilancia a definire quasi una sorta di concilio Vaticano II certo. del mondo
0: ortodosso va bene, grazie, eh, grazie, grazie enorme, enorme. Grazie. benissimo, allora ci racconterai poi nei tuoi servizi eh, che cosa accadrà, grazie a Riccardo Cristiano vaticanista inviato del giornale radio in Turchia per la visita di Papa Francesco.